0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Hochzeit auf den Malediven. Mitten in den schneebedeckten Bergen, auf einer Hochalm oder in einer einsamen Strandbucht in Neuseeland. Das geht ja gar nicht. Doch, sagt unser heutiger Gast. Denn geht nicht, gibt's nicht. So das Motto der Weddingplanerin Gabi Günther aus Wesel.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt, beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbiere und stelle euch davon ein bis zwei jeder Folge vor, meist vom Niederrhein.
2: Markus, heute wird es etwas sentimental bei uns. Oh... Wir beenden nämlich nach einem Jahr und 30 Folgen unseren Podcast an der Theke, der uns beiden natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, um uns nun neuen Projekten zuzuwenden. Aber natürlich, und das ist die gute Nachricht, bleiben alle Folgen online und können auch in Zukunft nochmal nachgehört werden. Markus, welche würdest du denn besonders empfehlen?
1: Da ich ahnte, dass du das fragst, habe ich mir natürlich einen Gedanken dazu gemacht äh, und habe mir Folgen rausgeschrieben. Bloß dann, da kann ich jetzt kann ich alles erzählen. Aber also besonders, für also für mich persönlich war zum Beispiel die Folge mit äh, dem Thomas Baumgärtel, dem Bananensprayer in Folge 6, sehr persönlich, weil die Hintergrundgeschichte zu der Banane äh, an der an der Kneipe, in der ich sozialisiert worden bin, an der Dorfschenke in Frimmersheim in den 80ern zu erfahren. Äh, das war schon spannend. Und sei 35 Jahre später mit dem, mit dem Typen zu reden, die dahin gesprüht hat, war schon faszinierend. Ähm, dann die beiden äh, aus dem Filmgenre, den Andreas Dea und den Adnan Köse, weil die beide einfach super sympathisch waren. Also das hat viel Spaß gemacht. Für mich persönlich natürlich die Aufnahme mit dem Chris von Motor Jesus in Folge 23 Be und Heavy Metal, besser wird's im Leben nicht. Ähm, und natürlich so Sachen wie, also so Profis wie den Sebastian Jakobi dran zu haben war schon. Und wenn ich mir auf den Standpunkt als Zuhörer stelle, würde ich sagen, von der Informationsdichte am besten, ähm, war würde ich empfehlen die Folge mit dem Sebastian Richards von den Tolkien-Tagen, die Nummer 26.
2: Ja, das äh, sind quasi alle Folgen. Ich äh, hau noch zwei weitere dazu. Und zwar die Nummer 24 mit Fräulein Kurwig, mit der wir über Body Positivity gesprochen haben. Und natürlich Folge 22, in der Maria vom Leben mit ihrem Transkind erzählt. Ähm, das ist natürlich persönlich für mich auch total spannend. Ja, du spannend, mit, mit, weil, mit eurem Buch. Ne? Genau, Klar. weil wir zusammen das Buch geschrieben haben. Ähm, aber bevor ihr euch durch alte Folgen hört, kommen wir jetzt natürlich zu unserem aktuellen Gast. Und eigentlich hätten wir uns niemanden Besseres aussuchen können, denn als Weddingplanerin kann sie ganz sicher mit uns das große Finale feiern. Hallo, Gabi. Hallo. Gabi, von welcher großen Feier kommst du denn gerade? Von welcher Hochzeit? Ja, ich komme gerade aus Sardinien und äh, das war jetzt die letzte Hochzeit und habe die
1: Sonne natürlich, wie ihr seht, auch mitgebracht.
2: Das freut uns sehr. So langsam geht sie unter, aber wir haben es noch im Herzen hier. Ja,
1: ja auch wenn es schon ein bisschen später am Abend ist, bevor wir das erste Bier machen, gibt es ein bisschen Sport, verbaler kleiner Dauerlauf. Unser Assoziationsspiel, wir nennen dir jeweils abwechselnd einen Begriff und du sagst kurz und knapp in einem Satz, wenn in die Geschichte dazu einfällt. Erzählst du die Geschichte dazu, äh, gibt es von uns ein paar Begriffe und wir fangen einfach an mit Niederrhein.
0: Ist wunderschön für Fahrradtouren. Hochzeitskleid. Gibt es ganz tolle am Niederrhein, tolle
1: Geschäfte. Eine Shotgun Wedding.
0: Ja, das ist etwas ganz Besonderes und ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber es ist eben halt auch so, dass, äh, dass der Punkt erreicht ist, wo man dann dem Brautpaar nahe liegt, zu heiraten.
1: Und das wurde gerne, es kommt eigentlich aus den Staaten, aus dem berühmten Wilden Westen, wo dann der Brautvater mit vorgehaltener Waffe den Bräutigam überzeugt hat, es wäre jetzt tatsächlich an der Zeit.
2: Gut, dass ja. sich diese Zeiten geändert haben.
0: Urlaub habe ich im Dezember.
1: Vegas Wedding Chapel.
0: Ja, das sind dann halt die kurzfristigen, schnellen Hochzeiten, aber das ist auch etwas ganz Besonderes, das muss halt zu jedem Paar passen. Bietest du das auch an? Das bieten wir auch an, haben ja. wir auch schon gemacht und mit natürlich traditionell den Elvis mit dabei. Mit Casino <lacht> Mit Casino besucht, ja. Oh,
1: um <lacht> Ja, Buffet.
0: Gibt es jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Der Trend geht nach Nachhaltigkeit und es wird mehr Menü angeboten. Ähm,
1: kommt mir sehr ein Gegenthema Nachhaltigkeit hatten wir ja nur auch schon häufiger. Man schmeißt einfach weniger weg. Super. Ja, genau. Ähm, Schwiegermütter.
0: Sind manchmal nicht ganz einfach, aber versuchen wir immer gut mit einzubinden in der Planung.
2: <lacht> Letzter Begriff, Lieblingsgetränk. Mojito. Ja, der, gibt's nicht heute,
1: nee, leider nicht. Mojito war aus, ich habe ich hab Bier <lacht> mitgebracht. Äh, ich war in Düsseldorf unterwegs, da tut sich inzwischen einiges im Bereich der kleineren Brauereien, wir erinnern uns an Bierkong, äh, die Mädels. Und jetzt hatte ich irgendwie hier bei den Olbermanns, Mirjam und Jan, die haben angefangen, wie so viele dieser jungen Brauer, äh, die haben angefangen zu Hause auf einer kleinen Anlage in ihrer Küche quasi Rezepte zu entwickeln das so erfolgreich, dass aus dem Umfeld, ich sage mal, ein gewisser Druck entstand, das öffentlich zu machen. Und die haben sich dann Brauzeit in anderen Brauereien gemietet und dort weitere Rezepte entwickelt, so dass es inzwischen ein helles, ein alt, ein Pale Ale und mehrere IPAs gibt. Und Anfang 2020 war das Ganze so gesichert, dass man sagte, jetzt können wir es vielleicht veröffentlichen und bieten es zum Verkauf an. Das klappte so gut, dass man sagt, wir weiten das Portfolio noch aus und machen uns da selbstständig. Haben äh, im September 2021 das sankt Sebastian in Düsseldorf unter, äh, übernommen. Das ist unten am Rhein direkt. Und äh, seit Ende Mai diesen Jahres hat man tatsächlich eine eigene Brauanlage. Das heißt, man muss sich nicht mehr Brauzeit irgendwo mieten. Ähm, also eine schöne Geschichte. Über einen relativ kurzen Zeitraum hat sich das entwickelt. Mitgebracht habe ich hier als erstes ein New England IPA namens Hopfenboxer.
2: Sehr schönes Etikett, muss ich direkt mal sagen. So ein bisschen 60s, 50s-Style, so ein Boxer, der äh, hopfenboxt.
1: Ja, so, 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 hopfenboxt. So, so ein Punching Ball, wie der aus dem Boden kommt mit einer Spirale und so eine hopfendolde ist der Ball und er boxt sich da einen zusammen. <lacht> äh, ja, wunderschön. Äh, gut mal. Das ist ein äh, ja, Jüngling IPA, eine sehr fruchtige Geschichte. IPAs hatten wir schon ein paar Mal. Das sind diese Biere, die äh, im Späten, im Kaltbereich noch mal eine Hopf, Gabe bekommen und dadurch äh, gehen die ätherischen Öle in das Bier über und macht Sorgen hier für eine gewisse Fruchtigkeit. Und wenn man daran riecht, das hat auch viel fruchtig, viel helles Steinobst, viel Pfirsich. Äh, sehr hazy das Ganze, sehr, sehr trüb. Und wenn, ja, wir, jetzt mal, wenn wir jetzt mal probieren:
2: Prost! Prost! Zumal.
1: So, das also hat schon Die hat, hat, eine, hat eine schöne Süße, das Ganze, hat auch einen Körper, aber es kommt sehr schnell von hinten so eine harzige, bittere aus dem Hopfen heraus, also es ist ein bisschen ungewöhnlich für ein New England IPA, dass es so viele Bitterstoffe hat, also Pinie, Harz von hinten. Mir schmeckt das super, macht das Ganze für mich etwas frischiger. Frisch, frischiger, frischiger? Frischiger. Ich, erfind, ich erfinde hier Adjektive ähm, frischer. Und für den Sommer macht das auch für mich erfrischender. Ähm, Leute, die wirklich so klassisch New England IPA, diese Fruchtsaft mögen, ist das vielleicht ein bisschen anstrengend. Ich finde das sehr gelungen.
2: Ich finde das auch ganz lecker. Übrigens war ich am Wochenende in Delft mit meinen Freundinnen im Brauhaus Aha. und konnte äh, die Braukarte ganz gut erklären. Und dann waren alle ganz begeistert und haben gesagt, Ach. Es hat sich doch gelohnt, dass du ein Jahr lang Podcast über Bier gemacht hast. Da soll doch
1: keiner sagen, der Mädchen hätte hier nichts gelernt. <lacht> ja, genau, ja,
2: Das stimmt, das war sehr erfolgreich. Genau. Ja, Gabi, ähm, jetzt kommen ja. wir endlich zu dir. Du bist eine der erfolgreichsten Wedding-Planner für Auslandshochzeiten. Aber erzähl doch erstmal, wie es überhaupt alles angefangen hat bei dir.
0: Ja, wie oh. hat alles angefangen? Ich wollte einfach Menschen glücklich machen. Äh, ursprünglich wollte ich Wünsche erfüllen, aber leider fehlte mir da oftmals der Zauberstab zu. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich die Menschen glücklich machen? Wie kann ich dann in dem Sinne Paare glücklich machen. Ja, und dann bin ich geboren. Da war der Planner. <lacht> dann war ich da und äh, das ist nicht nur einfach mein Beruf, sondern wirklich meine Berufung. Und ich liebe es immer noch nach 19 Jahren und für mich gibt es wirklich nichts Schöneres.
1: Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, es kommt dir da ganz massiv auf die, auf die Emotionen an, um die, ja. um, die, um die es dabei geht.
0: Ganz, ganz wichtig, ähm, denn man muss wirklich spielen spüren, was was ein Brautpaar sich wünscht und äh, deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass man auch eine Bindung zu dem Brautpaar gewinnt. Ich muss die wirklich fühlen lernen, äh, in dem Sinne, dass ich dann aber auch lerne, das alles umsetzen zu können, was sie sich halt wünschen und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also die Emotionen müssen da sein und die sind immer noch da. denn Auch bei wo, dir. Immer noch, <lacht> denn die Tränen laufen noch nach 19 Jahren und ich kann sie nicht stoppen, aber ich habe immer gesagt, wenn das nicht mehr so wäre, dann höre ich auf. Okay.
1: Zu den Emotionen gehört auch immer die Location und du sagst selber, du hast weltweit die schönsten Locations. so steht auch auf deiner Webseite, Das ist natürlich unglaublich viel Planung und Networking, bis man das alles aufgebaut hat und diese schönsten Locations auch kennt. Wie lange hast ja. du gebraucht?
0: Das, das war, war wirklich nicht so einfach. Also man muss ja auch eine Location einfach mal kennenlernen und wissen, was man anbietet. Äh, denn dann kann ich jetzt noch ein kleines Geheimnis erzählen. Als ich die erste Hochzeit planen sollte, musste ich wirklich lügen. Oh. Denn keiner wollte mir ja natürlich die erste Hochzeit zur Organisation geben. Also habe ich dann die, ich sage jetzt mal, die Hochzeit aus dem Herzen erzählt. <lacht> und die Hochzeit war in Deutschland. Es hat natürlich alles funktioniert. Aber wenn das Brautpaar gewusst hätte, wie nervös ich wäre, ja, werden sie stiften gegangen und ich auch. Aber es hat natürlich alles geklappt. Und äh, wie du schon gerade sagtest, es ist viel, viel Arbeit, äh, die Mentalität in den anderen Ländern wirklich auch kennenzulernen und vor allen Dingen spüren zu lernen und mhm. damit umgehen zu können. Das ist ganz wichtig, denn es ist auch so, dass wir natürlich jede Location, die wir anbieten, wirklich auch kennen. Und das ist so, dass wir das natürlich immer vereinbaren können, wenn wir vor Ort sind, dass wir uns dann neue Location angucken oder was sich geändert hat, so dass wir wirklich dem Brautpaar sagen können, wie es wirklich um die Location steht.
1: Das würde ich einfach auch voraussetzen, wenn ich, wenn ich dich buche, dass du die Location auch ja, nicht zum ersten, auch. Mal, äh, zum ersten Mal, zum ersten Mal siehst, weil ja, jetzt stelle ich, jetzt stelle ich mir vor, Bilder, wir alle wissen, wie schön man auf Bildern lügen kann und du denkst, ach, das ist super, da schicke ich die hin, und dann kommst du selber das erste Mal dahin und denkst, Nein, das eine geht Katastrophe gar geht, gar, geht nicht. gar nicht. Also du musst das schon sehr gut kennen. Die
0: richtig, richtig. Und nicht nur die Location, sondern ja. das Ganze. Mhm. Das ganze Handling, ganze drumherum. Ansprechpartner
1: vor Ort, genau, wo, wo kriege ich die Blume? Mehr? wer ist ein zuverlässiger genau, Caterer genau. und so weiter. Denn so.
0: wir haben auch natürlich schwarze Schafe im Laufe der Zeit kennengelernt, mhm. wo wir uns aber ganz sehr schnell von verabschiedet haben. Denn wenn ich jetzt weiße Rosen bestelle, möchte ich weiße haben und ja. nicht, dass mir dann Orange geliefert werden. <lacht> haben wir alles erlebt. Oi, 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 okay. <lacht> Mit dem okay.
1: Argument, weiße waren heute Morgen aus. Ja.
0: Genau,
2: ist ja nicht so schlimm, ist <lacht> ja. ja eine Rose. <lacht> Was sind denn so die größten Herausforderungen wenn man so eine Auslandshochzeit wirklich plant. Die größten Herausforderungen
0: sind wirklich die Mentalitäten einfach äh, kennenzulernen und zu wissen, wie der Italiener, der Portugiese, wie der Spanier äh, arbeitet. Und äh, man kann das einfach nicht mit Deutschland vergleichen. Das geht nicht. Viele Hochzeiten planen wir wirklich, wenn wir in dem jeweiligen Land sind. Das heißt also wirklich, selbst Dienstleister, die wir so über so viele Jahre jetzt kennen, aber E-Mail Gibt es anscheinend dort immer wieder nicht. Das heißt, wir müssen also wirklich dann vor Ort sein, setzen uns am Tisch und dann wird das besprochen.
1: Okay, jetzt ist ja in diesen ganzen unterschiedlichen Ländern gibt es einen Favoriten irgendwie? Was wird am meisten gebucht? In welchen Ländern wird am liebsten geheiratet? Es kommt jetzt
0: wirklich darauf an, wenn das Paar rechtlich heiraten möchte, mhm. dann und mit Gästen dabei ist, dann sind wir ganz stark in, innerhalb Europas, ja. ähm, weil es dort auch Länder gibt, wo man dann wirklich rechtlich heiraten kann. Mhm. Äh, leider gehört Holland nicht dazu. Ach. Viele unserer Paare, die anfragen, wir möchten gerne in Holland rechtlich heiraten, mhm. geht leider nicht. Ach, das ist also sehr man, Nein, es denken viele. Ja. Genauso wie in Spanien kann man nicht rechtlich heiraten. Wo ähm, oh, ist und der
1: Hinderungsgrund?
0: In Spanien kann ich ist das so, dass äh, ursprünglich konnte man das mal, aber die Einheimischen haben keine Termine bekommen. Ja. Also dementsprechend ist das jetzt nur noch so, wenn man wirklich einen Wohnsitz hat in Spanien, ah, okay. kann man rechtlich heiraten. Mhm. In Holland, die haben es von vornherein noch nie so gehändelt, also obwohl es unser Nachbarland ist. Äh, wir machen dann immer eben halt grenznah, wird rechtlich geheiratet und dann wird eine schöne symbolische Zeremonie am Strand zelebriert aber man kann nicht
2: rechtlich heiraten. Ja. Nicht so weit weg von den Niederlanden sind ja, ist ja der Niederrhein. Ja, äh, was, sind denn da? Komme, genau. <lacht> was sind denn da so beliebte Orte, wo geheiratet wird? Was man jetzt so beobachten kann, was ich sehr,
0: sehr schön finde, ist jetzt, sind jetzt eigentlich die Naturhochzeiten. Mhm. Naturhochzeiten in dem Sinne, es wird im Wald wird geheiratet, symbolische Zeremonien, es wird auf der grünen Wiese die Hochzeitsfeier dann zelebriert und man fängt viel, viel früher an, in dem Sinne, so, dass dass man den ganzen Tag eben halt wie mit einem Picknick noch wunderschön alles erleben kann. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr schön.
2: Ich auch, weil man nicht dann so lange aufs Buffet Keines warten Nein, es ist muss auch um anders Uhr. und es ist lockerer. Und dann sind
0: auch die älteren Gäste erleben dann eben halt auch noch das Ende des Tages mit. Mhm.
1: Ich hätte das mit dem Sebastian Richards dich erzählen sollen. In meiner Welt hopsen jetzt gerade Elfen im Hintergrund. <lacht> Schön, ne? Ja. Ja.
0: Und dann Wie mit viel dem Bier hast Bier? du schon getrunken, Markus.
1: <lacht> okay, wenn du jetzt aber so viele Hochzeiten begleitest, wird das nicht irgendwann von dem außergewöhnlichen Fest zu einem von vielen, man ist ja immer in Job und dein Alltag.
0: Ja, das ist, also, mir ist ja ganz, ganz wichtig, ähm, dass man, wir haben von vornherein noch nie Pakete gehabt, weil jedes Paar ist unterschiedlich und ich möchte das auch so zelebrieren. Das heißt also, wenn man zu mir kommt und sagt, ich möchte jetzt wirklich im Heißluftballon äh, heiraten, mhm. dann soll es so sein. Ja, das ist nicht meine Hochzeit, sondern ich bin immer nur wieder der verlängerte Arm und versuche die Wünsche dann zu erfüllen, was das Paar auch dann wirklich hat. Egal wie skurril <lacht> dieser Wunsch auch sein sollte. Es ist oftmals so, dass man dann sagen muss, falls budgettechnisch nicht mhm. passt.
2: Aber ansonsten mhm. versuche ich immer alles umzusetzen. Was war denn so die außergewöhnlichste Hochzeit, die du je geplant hast? Ich werde das oft gefragt, welche außergewöhnliche
0: Hochzeit. Es sind halt die Emotionen. Das ist das. Das kann das Paar zu zweit sein. Und wenn die Liebe in der Luft steht und man spürt das, dann ist das für mich eine ganz besondere Hochzeit. Ich habe auch Hochzeit schon für 300.000 Euro gehabt. Ähm, wenn da die Liebe verloren geht, <lacht> in dem Sinne, ähm, dann, dann ist es das in dem Sinne, was ich umsetze, so wie der Kunde sich das gewünscht hat. Aber mir ist immer ganz wichtig zu spüren. Mhm. Noch, denn es ist ein ganz besonderes Jahr für die Paare. Mhm. Und Promis hast du, glaube ich, auch schon? Ich habe ganz viele Promis gehabt. Ja. paar Verraten, wer ganz, ganz so dabei war? Ganz viele Promis gehabt. Und äh, ja, viele äh, Profi-Fußballspieler, unter anderem auch äh, Alexander Ehrmann von zwei Jahren noch, äh, der Sternekoch. Dann natürlich auch äh, die Eltern von Tom und Bill Kaulitz äh, gehabt, die haben im Frühen geheiratet. Das war auch so spannend, alles geheim zu halten <lacht> und so. Aber für mich sind das ganz normale Menschen auch, ja, ja, ja. und die haben auch Vorstellungen und Wünsche, so wie jedes andere Paar auch. Und so soll es auch sein. Und wenn das für mich mal dann ein, ähm, wie soll ich das sagen, ein Riesenbusiness in dem Sinne nur noch in einer Richtung gehen sollte, dann ist es nicht mehr das, was ich möchte. Ich möchte Menschen glücklich machen und das möchte ich spüren. Ich sage immer, das ist der Applaus wie für einen Künstler, wenn die beiden vor mir stehen und sagen, Gabi, danke. Oh, schön. <lacht>
1: Ähm, dein Motto jetzt auf der Seite ist, geht nicht, gibt's nicht. Gab es irgendwo den Punkt, wo du sagen musstest, tut mir leid, das geht nicht?
0: Ja, weil das Budget dann nicht da war. Da hätte ich gerne den Zauberstab, wo ich dann sagen würde, ich erfülle euch alle Wünsche. Es, die Grenzen werden aufgezeichnet, leider an der Budgetierung, wenn das Geld nicht also es gab, wird.
1: Also es gab noch nicht den Effekt, dass du sagst, egal, was ihr jetzt bezahlt, das geht nicht? nein. Das nicht. Also, das, das gab es noch nicht. Hätte ich ich, ich, ich habe selbst, hab
0: selbst, ja, hab selbst schon Kamele vor der Kutsche gehabt, äh, die ich dann kommen lassen habe, weil die beiden haben sich in Dubai kennengelernt. Das musste ich in Haminkeln machen. <lacht> <lacht> da wurde vom Bauern das ganze Feld gemäht, weil der Helikopter da noch gelandet ist und sowas. Also
2: alles möglich. In das Budget stimmt. Ja, klar. Dass es manchmal ganz schön kritisch und stressig wird, das kann man auch im Fernsehen mitverfolgen. Du bist nämlich öfter bei Goodbye Deutschland oder zwischen Tüll und Tränen zu sehen. Ähm, wurdest du damals angefragt, dort mitzumachen oder wie kam die Zusammenarbeit zustande? Die Zusammenarbeit ist natürlich so entstanden, weil wir auch
0: Promis Hochzeit machen und irgendwann ist man auf mich aufmerksam geworden hat gesagt, ich soll, wäre so ein Unikat. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann sind wir im Gespräch gekommen und ich werde jetzt äh, seit, ich glaube, fast sechs Jahren begleitet. Ja. Und wir haben auch dieses Jahr schon wieder gedreht natürlich <lacht> und wird noch gedreht und äh, ja, da kommen noch schöne Geschichten. Da
2: können wir Gespannt sein. Ja, ich freue mich auch. Ja.
1: Gibt es schon einen Sendetermin
0: für die? Nein, Sendetermin nie. Das ist ja so beim Sender, da weiß man nie, wann was Ach so, wann die,
1: wird. so, wann die halt ja, genau, Mal Zeit den Sendeplatz
0: haben. frei haben. Das Bierdeckel, quiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen.
2: Ja, bevor wir gleich weiter über Traumhochzeiten sprechen, machen wir mal eine kurze Pause mit unserem Bierdeckel-Quiz. Und zwar stelle ich euch drei Fragen. Und natürlich können auch unsere ZuhörerInnen von zu Hause aus mitraten. Seid ihr bereit? Ja. <lacht> Sehr
1: gut. Ich nie.
2: Dann starten wir trotzdem mit der ersten Frage. Und zwar möchte ich von euch wissen, wo befindet sich der tiefste natürliche Punkt in NRW? A im Kreis Wesel, B im Kreis Kleve oder C im Kreis Viersen?
1: Viersen. Aus oh, der Pistole geschossen, ich habe da wieder keine Ahnung. Ich hätte gesagt, ich hätte gesagt Marianne graben, aber das ist ja nicht NRW. Äh, jetzt oh, sag ich Klebe. Ist
2: Hast du recht, Markus? Ah. Im Kreis Kleve in Ziplich in Kramenburg, genauer gesagt, äh, da befindet sich die tiefste natürliche Senke und zwar neun Meter über Normalhöhen null. Zweite Frage. Was bedeutet es, wenn man am Niederrhein sagt, der Lorenz knallt ganz schön? A, das Bier haut rein, B, die Feier ist super oder C, die Sonne brennt? Die Sonne brennt die.
1: Die Sonne brennt im Ruhrpott auch gerne am Brennen, sonntags, wenn man Zeit hat, am Brennen dran. Ja.
2: Da habt ihr beiden Niederrheiner natürlich auch recht. Dann ganz schnell zur dritten und letzten Frage. Seit wann gibt es die Theke in der Kneipe? Die Frage konnte ich mir natürlich zur Abschlussfolge nicht verkneifen. A, seit Anfang des 19. Jahrhunderts B seit Anfang des 20. Jahrhunderts oder C seit 1950?
1: Ich glaube, Theke gibt es schon lange, seit Anfang des Jahrhundert. Jahrhunderts, jeder hat gesagt schon oh, länger.
0: Nee, ich glaube, ich würde sagen so 1920, ich glaube 1950.
2: <lacht> nee, schwierig, aber ich würde sagen 1920. 1920. Ja, die genaue Zahl habe ich gar nicht, aber Anfang des 20. Jahrhunderts Ach, ist richtig. Go. Und zwar gab es vorher nämlich eben keine fest installierten Schankanlagen. Und ähm, dann nach dem Zweiten Weltkrieg kamen auch noch die Barocker dazu, dass man sich da richtig gemütlich hinsetzen konnte.
1: Und oh, wieder was gelernt.
2: Genau, ja. Und damit äh, würde ich sagen unentschieden. Das Faires ist, besser unentschieden. geht's doch ja. nicht, ja. ja Sehr können gut. wir drauf, drauf trinken.
1: <lacht> so nach der ein oder anderen technischen Schwierigkeit in unserer anderen Pause. Wir sind alle klatschnass geschwitzt. Sarah ist durch, würde ich sagen für heute. <lacht> wir haben
2: schon gesagt, ich brauche einen Schnaps statt Schna Bier heute. Hätte ich mal Schnaps mitgebracht,
1: das ging in meine Richtung. Ja, ja. Äh, habe ich einen, will sie keinen. <lacht> Egal. Aber ich kann da abhelfen. Ich habe noch ein zweites Bier mitgebracht. Wir bleiben bei der Brauerei Olbermanns aus Düsseldorf. Und die haben als vorletztes, muss ich sagen, herausgebracht, ein White IPA, was nichts damit zu tun hat, dass das Getränk weiß wäre, sondern dass es auf, äh, dass es ein Weizen IPA ist, ein, so eine sogenannte Hopfenweiße. Äh, man hat sich schlicht und ergreifend überlegt, die meisten IPAs sind halt Ales, die mit dem Hopfen gestopft wurde, könnte man das nicht anders machen? Und da kamen mehr oder weniger zeitgleich zwei bekannte Herren der Brauereiszene auf die Idee, und zwar der Herr Hans-Peter Drechsler, Schneiderweiße aus, ähm, Kielheim und der, das muss ich nachgucken, Garvet Oliver von Brooklyn Brewery in New York. Die haben sich 2007 zusammengeschlossen und in New York die allererste Hopfenweiße der Weltgeschichte gebraut, indem die einen Weizen gebraut haben. Es war ein Weizenbock ähm, und den mit Hopfen gestopft haben und waren völlig begeistert, äh, ob dieser wunderbaren Erfindung dieses wunderbaren Bieres und das nahm dann irgendwie seinen Lauf in der Welt. Dieses, wer dieses Bier probieren möchte, das wird bis heute gebraut bei Schneiderweiße ist dort als TEP 5 bekannt. Wer in München ist, kann das kann das dort kaufen.
2: Ich bin nächste Woche in München. Aha, Dann kann ich, ich doch direkt mal...
1: Schreibe ich dir gerne <lacht> auf. Äh, Im Tal, Schneiderweiße, TEP 5, dringend vom Fass probieren. Bekommt man allerdings äh, auch hier bei uns in der Gegend im gut sortierten Trinkgut, nicht ganzjährig. Aber äh, einfach mal nachschauen. So, ich mache die... Mach mal auf So, die Damen, kommen Sie auch hier.
2: Dankeschön. Das ist die erste. Oh, die Flasche
1: oh. sieht schön aus. Die Flaschen sind schön, ne? Ja. So ein bisschen So Hippie-Style. So hippie ja, so, so style so Ja, ja so genau, so -Style. ein bisschen hippie, hippie, hippie-mäßig ja. vorne drauf.
0: Flasche gefällt mir schon.
1: So, schauen wir. So oh, bisschen, ist viel dunkler. Ist ein ganzes Stück dunkler. Ja. So, gucken wir mal. Viel dunkler. Ist trüb, wie sich das gehört, alle Biere. Ich traue keinem Bier, was klar ist. Da hat jemand was Komisches mitgemacht. Komm, wir riechen mal. Ja, und hier springt dir schon in die Nase. Das mhm. Aprikose ist da. Mhm. Ne? Schön, 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 schön. schön Aprikose. Ich hätte
0: jetzt Orange so gesagt mhm. noch mit. Ja, aber du noch ein bisschen. Ja.
1: Und natürlich unvermeidlich aus der Hefe heraus bei einem Weizen immer so ein bisschen Banane. Ist immer dabei. Riecht lecker. Ja, ja dann komm. wir wollen
2: trinken. Nach <lacht> dem Stress,
1: Prost. ganz unverkennbar. Ein Weizen malzig süßlich, die Banane ist da, gleichzeitig Aprikose. Du hast helle Steinfrüchte, bisschen Pfirsich.
0: Mir persönlich
2: schmeckt das besser. Ja. Schmeckt es sogar ja.
1: noch besser. Ja, es hat, ja. es ist, es ist deutlich weniger bitter. Es hat nicht diese, mhm, diese Hopfenbittere, stimmt. die noch hinterher kommt. Da sind, da ist weniger Hopfen.
2: Ist das auch so gefährlich? Wie viel Prozent
1: hat das? Das hat 5,9, glaube ich. Ja, es tut sich jetzt nicht so. Ist ein bisschen hier. weniger. Und aber nach dem
0: 6,9 schmeckt das noch besser. <lacht> <lacht> naja, nee, aber schmeckt gut. Mir schmeckt es. Besser. Ich guck auch, hier Uchtiger. steht sogar
1: drauf, welche Hopfen, das Magnum, Citra und Amarillo drin. Das erklärt irgendwie auch die Citra, ne? die Zitrus- die mhm. und Orangenaromen. Genau. Die Banane kommt beim Weizen nicht aus dem Hopfen, die kommt aus der Hefe, ist ein Nebenprodukt der Hefevergärung. Und wie gesagt, äh, Hopfenweiße in Deutschland inzwischen ganz gut zu kriegen. Urvater all dieser Getränke ist das Tet 5, Tet 5 von der Schneiderweiße. Augen aufhalten, fantastisches Bier. Bei dem allerdings vorsichtig, das hat 8,2 oder 8,5 Prozent und ist trotzdem Extrem süffig, da habe ich Leute schon von fallen sehen.
2: Dich selbst auch? Nein, nein,
1: nein, nein ich, kann, ich kann das Etikett lesen. Mir okay. ist ja sehr spart geblieben. Aber das Bier zu
0: einer schönen Gartenparty finde ich total schön. Oder so Gartenhochzeit, also so, so eine White Beach Party und ja. dann das Bier. Finde ich toll. Ja.
1: Das geht oh. wunderbar zu äh, Pasta-Gericht mit so fruchtigen äh, Tomatensaucen oder Tomatenbelegen. Äh, das geht auch super zu Käse. So hinterher Käseplatte mm. und das so ein bisschen als Nachtisch fruchtig, so ein bisschen tropischen Milieu. Guck mal, ich plane dir schon die nächste Aufgabe. Ja. Wir, wir, ja. wir, 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 reden, wir reden gleich, gleich nochmal
2: ja, gut. Ja, Gabi, ich habe ähm, tatsächlich bei einer meiner besten Freundinnen jetzt äh, mitbekommen, äh, dass sie mehrmals wegen Corona verschieben musste, ähm, hat es dann glücklich im März dieses Jahres geschafft. Ähm, wie waren denn so die letzten zwei Jahre für dich? Also wie viele Hochzeiten konnten überhaupt stattfinden? Für uns eine Riesenherausforderung auch. Ähm, also
0: wir haben nicht mehr geplant, sondern wir haben nur noch gestützt und waren nur noch als Seelsorger unterwegs. Oh mhm. äh, weil man sich das vorstellen kann, weil waren viele, viele Fragen, in die ich aber nicht beantworten konnte. Es war auch für mich etwas ganz Neues, weil ich habe auch noch keine Pandemie miterlebt. Ich mhm. wusste auch nicht, hatte leider keine Kristallkugel, habe aber immer wieder versucht die Fragen so gut wie möglich dann auch zu beantworten. Aber es war ja im schnellen Rhythmus immer wieder etwas anderes. Wann konnten wir reisen? Wann durften wir reisen? Wie geht das mit den Stornierungen? Und, und, und. Viele, viele Fragen. Wir haben also von der Pandemie dieses Jahr die letzten drei Hochzeiten abgewickelt. Ach, okay. Das heißt also, wir haben prozentual, haben wir vielleicht drei Prozent, in dem Sinne die wirklich dann im kleinen Kreis in Deutschland geheiratet. Alle anderen waren fest davon überzeugt, wie werden heiraten, da so wie sie sich das vorgenommen haben. Und das haben wir dann aber auch über die zwei Jahre wirklich mhm. dann noch letztendlich dann hinbekommen. Aber es war eine schwere Zeit auch für Brautpaare, ganz schlimm. Das glaube ich, wie gesagt, ja. ich habe es mitbekommen, ganz schlimm. War.
2: Und auch für äh, die Jung, äh, die die Brautjungfern und Freundinnen und alle, die dann den Junggesellenabschied noch fünfmal umplanen mussten. Also da steckt ja so viel drin. Ich kann mich da an eine Geschichte erinnern. Die wollten eigentlich ganz groß äh, feiern in
0: Portugal und letztendlich war es so: Die sind mit ihrem Bulli im Wagen sind die nach Portugal gereist und haben gesagt: Nein, wir lassen uns nicht davon abbringen. Wir werden dort am Strand stehen und heiraten. Ja. Und sie haben es auch so durchgesetzt. Ja
2: muss War überzeugt schön, sein, ja. dann klappt das War schön.
0: Aber ich kann das natürlich auch verstehen, weil die jungen Paare stecken ja in einer Planung auch, was nach der Hochzeit ist. Mhm. Da ist die nächste Planung ja schon da. Hausbau, Kind. Ne? Mhm. Und das würde ja bedeuten, dass man lange wartet auf dem, was man eigentlich noch machen möchte.
1: Mhm.
0: Was stecke ich dann äh, zurück? Wo liegen die Prioritäten? Ne? Mhm. Schwierige Zeit. Möchte ich wirklich nicht noch mal gerne mitmachen.
1: Dann hoffen wir, dass es nicht noch wieder schlimmer wird. Und ja. aber, aber, aber jetzt, wo es vornehmlich jetzt erstmal so ein bisschen ruhiger ist, ich ja. sage mal noch nicht vorbei, aber, äh, aber wird wieder mehr geheiratet oder so auf dem Stand vor der Pandemie? Lässt sich das vergleichen schon? Ich würde sagen,
0: dass wir äh, 2023 an dem Stand sind vor der Pandemie. Mhm. Aber wir kommen auf neue Probleme. Und mhm. zwar die Sachen, die ja in den zwei Jahren immer wieder verschoben worden sind. Viele Location sind natürlich schon ausgebucht. Hm. Das heißt also, bis wir wieder ein normales Hochzeitsjahr, ich nenne das mal normales Hochzeitsjahr, was wir planen, werden wir noch äh, zwei Jahre benötigen, ja. um wieder auf dem Stand zu kommen, so sodass man sagen kann, ihr braucht ein Jahr
2: Vorlaufzeit. Jetzt ist es so, dass man fast zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit boah, braucht, um die Location boah. zu bekommen. Ja. Das ist ja verrückt. Äh, du hast vorhin gesagt, du bist seit mittlerweile 19 Jahren Wedding Plannerin und hast natürlich dann auch einiges miterlebt. Was sind denn außer, was du vorhin schon erwähnt hast, ähm, die, die Naturhochzeiten, was sind denn noch so Trends, die sich vielleicht neu entwickelt haben über die, über die Zeit? Die Nachhaltigkeit. Ne? Mhm. Wie ich schon sagte, früher war es ja so, es muss das große Buffet aufgebaut werden. Hier
0: wird wirklich schon darauf geachtet, dass man sagt, dass nicht so viele Lebensmittel weggeschmissen werden, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also da da sieht man auch schon, dass der Trend zur Nachhaltigkeit wirklich hingeht und das finde ich toll und das kann ich nur unterstützen auch.
1: Schön mit dem Thema Nachhaltigkeit, finde ich schön, dass sich das auch in dem, im, im Hochzeitsbereich, ich war, ich komme jetzt aus der Gastro, ich war nie ein großer Freund von Buffets, also weil gerade in, ähm, ja ich sag mal etwas, etwas höherklassiger Gastronomie es muss ja bis quasi kurz verknappt muss alles da sein. Du weißt genau, wenn ich jetzt eine halbe Stunde vor Schluss noch mal Lachs nachlege, so den werde genau. ich quasi wegschmeißen müssen. Ja. Ähm, das ist einfach unverhältnismäßig heute, das kann man eigentlich nicht mehr machen.
0: Früher war auch, also es war ja so, die Hochzeitstorte war ein Muss. Mhm. Ja, äh, würde, wurde operatorisch angeschnitten, weil es so sein musste. Heute geht man wirklich hin und sagt zum Dessert, wir machen eine Obsttorte, äh, die dann angeschnitten und zum Dessert gereicht wird, finde ich eine ganz tolle Idee auch, ein bisschen Eis noch mit dazu anbieten und perfekt und das wird auch gegessen.
1: Auch für mich ein bisschen Sahne.
0: Ja, genau, oh. da bin ich auch immer mit dabei.
1: <lacht> so, jetzt hast du ja schon gesagt, also im Augenblick muss man tatsächlich so zwei bis drei Jahre Zeit einplanen, wenn man seine Traumhochzeit realisieren will. Aber jetzt mal noch zu, wie viel Geld muss man denn mitbringen? So, ich weiß, ja, nach, nach, nach oben ist wahrscheinlich keine Grenze, genau. aber jetzt mal so, wo ist der Schnitt bei euch?
0: Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. So, Aber, ich sage immer, aber in dem Sinne, auch das Studentenpaar wenn sie sich 2000 Euro erspart haben, können mit den Füßen im Sand heiraten. Natürlich ohne Flug und Übernachtung. Bleibt jedem selber überlassen, wo er gerne über. Aber die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht.
2: Okay. Ich habe es jetzt nicht vorher gesagt. <lacht> ähm, worauf würdest du denn sagen, sollten Paare auf jeden Fall achten? Also was sind so Tipps, so grundlegende Tipps, die du jedem, der oder die heiraten will, geben würdest? Dass sie beide sich in Ruhe hinsetzen. Beide in Ruhe hinsetzen
0: und überlegen, was sie sich wirklich wünschen ohne äußerliche Einflüsse. Mhm. Das heißt, ohne die Schwiegermama, ohne die Eltern, ohne Verwandte. Was möchten die beide wirklich? Und das auch umzusetzen, das, was sie sich halt wirklich wünschen. Egal, ob jetzt mit einem Weddingplaner oder ohne Weddingplaner. Mhm. Sondern es ist der Tag. Und so soll es auch eigentlich sein, dass man sagt, so, wir haben alles richtig gemacht. Und dann ist es natürlich jetzt, ich habe es gerade schon angesprochen, wenn Sie jetzt mit Gästen unterwegs sind, Sie müssen sehr, sehr schnell sein, was Location betreffen. Mhm. ist. das Also diesen Tipp kann ich einfach nur mitgeben. Und dann sollte man auch darauf achten, zum Beispiel mal, wenn das Budget kleiner ist und äh, man kann sich nicht unbedingt einen Fotografen leisten einfach mal schauen, welcher Fotograf hat neu angefangen. Der braucht für sein Portfolio noch das eine oder andere Hochzeitsfoto. Sprecht ihn einfach mal an und er macht es für euch für kleines Geld.
2: Das ist, ein, das ist eine gute Idee. Das ja. ist schön,
1: Schöne, weil ich weiß, was Hochzeitsfotografen kosten können. Können, können genau. Ja? Du weißt du natürlich noch viel besser. Und du hast mir aus der Seele gesprochen. Ich habe so viele Hochzeiten erlebt, die ich so an dem vorbeifand, wie ich das Pärchen kannte. Und da habe ich immer genau. wieder das Argument gehört, ja, aber wir müssen wir müssen ja auch so ein bisschen Rücksicht auf unsere Verwandtschaft Nein. nehmen. Das ich eben. Und ich war letztens auf einer Hochzeit, das war zum Steinerweichen schön, weil die beiden genau das gemacht haben, was die beiden machen wollten. Und das ist
0: wunderbar. Und das spürt
1: man auch. Das spürt man auch. Und da war genau. ich bis 5 Uhr morgens. Das war eine großartige Veranstaltung. Das ja. war super. Und im Endeffekt haben die Verwandten zum Anfang ein bisschen komisch geguckt und fanden sind hinterher ja alle toll, weil die Stimmung einfach toll ja, war. Ja, genau. Das ist genau. übergesprungen Weil das in alle ja einfach Richtungen.
0: übergesprungen ist. Ja. Und ich habe so viele Paare vor mir sitzen, die dann sagen, genau dasselbe. Ja, aber... Aber wir müssen ja aufpassen, weil wir sind dort eingeladen worden, dort eingeladen worden. Nein, es ist euer Tag. Mhm. Euer Tag gestaltet den so, wie ihr euch den vorstellt.
1: Welcher ist der nächste Tag, den du gestaltest als nächstes? Wohin geht's?
0: Nach Forteventura. Morgen der Flieger <lacht> geht nach Fuerteventura und wir haben dort eine Hochzeit mit 50 Gästen. Es wird sehr heiß.
1: <lacht> vorher sagen?
0: Ja, wir, also 40 Grad. Im Moment. Ich, wir, wir versuchen immer zu sagen, äh, wenn es eben zu vermeiden ist, nicht bitte im August. Aber natürlich kann ich das verstehen, wenn Kinder wieder mit im Spiel sind, Ferienzeit, dann ist das der August. Ja, und wir versuchen jetzt das beste Morgen ja. also dann draus zu machen. Ja. ja. Und das wird auch eine klassische Strandhochzeit. Das wird eine klassische Strandhochzeit. Okay. Genau, aber natürlich natürlich, man muss sich eine Strandhochzeit viel, viel lockerer vorstellen. Von den Temperaturen mal jetzt abgesehen, aber es ist natürlich für die Gäste auch ein Kurzurlaub. Mhm. Ein ja, Kurzurlaub, man kommt an, man hat natürlich schon dieses Urlaubsfeeling ne? und äh, was natürlich auch immer zu beobachten ist, je kleiner der Kreis eigentlich ist, desto persönlicher wird das. Mhm. Mhm.
1: Jetzt habe ich einfach ganz, ganz spontan noch die, was gibt es zu essen? <lacht> Hast du das so grob im Kopf, was das Menü sagt?
0: Ja. Und zwar gibt es also, das sind viele Vegetarier dabei. Also Sehr gut, dementsprechend. Ich bin auch genau. Dementsprechend ist das auch genauso dann auch zugeschnitten. Und da haben wir auch kein Buffet, weil mhm. das war auch ganz, ganz mhm. wichtig. Und weil, wie gesagt, es ist ja auch schon, wie gesagt, Vegetarier, sämtliche Allergien, was, was, wo wir drauf auch zu achten haben. Und, äh, und da wird es eben halt wirklich so sein, äh, dass man sagen, kann. So, hier ist auf alles geachtet worden.
2: Ja, dann ähm, wünschen wir dir ganz viel Spaß und Erfolg. Ist ja auch ein bisschen Urlaub für dich, oder? Also, ich meine, zumindest Urlaub Für viele, meine Nachbarn. <lacht> dein,
0: dein Koffer ist wieder gepackt, geht es wieder in Urlaub. Ja. Das wäre schön. Ich war sieben Wochen an einem Stück weg und habe es nicht geschafft, einmal in den Meer reinzugehen. Oh, oh. Mensch. Mein Urlaub ist im Winter. Ja, das,
2: das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Wo fährst du dann hin?
0: Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich bleibe zu Hause. Ja, da,
1: danke. Die, genau das habe ich mir gedacht. Ich bleib ich, zu Hause. Ich, ich mach mal so fünf Und bin Wochen für meine Familie ja, da genau. hm?
0: und genieße es auch. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, genieße auch die
2: Temperaturen. Dann.
1: Ja, stimmt. Mal nicht 40 Grad, sondern minus 4 Grad. Ja.
2: Am schön ja. wieder rein. Das ja, genau. Was. Ja. Sehr, ja. So
1: schließt sich der Kreis. Am genau. schön wieder rein. Genau. Ja.
2: ja, es gibt ja kaum ein besseres Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt am Ende angelangt. Schade, weil eine schöne Runde mit euch Ja, ja das hat
1: Spaß gemacht. <lacht> Fand ja. ich auch.
2: Ja, Gabi, schön, dass du heute bei uns zu sehr, Gast warst. Sehr in der gerne. Runde euch. bei uns. Ja, wie bereits zu Beginn angekündigt, ähm, geht es bei uns leider nicht in zwei Wochen weiter. Aber das ist jetzt kein Grund, traurig zu werden. Denn äh, ich bleibe natürlich der NAZ erhalten, nur dass ich jetzt wieder hauptsächlich über den Niederrhein schreiben und nicht sprechen werde. Und wer jetzt sagt, nee, ich will aber auch weiterhin was von der NAZ hören, dem sei der Podcast So fühlt sich Krieg an empfohlen. Darin berichtet mein Kollege Jan Jessen über den Ukraine-Krieg und spricht dazu mit Betroffenen und ExpertInnen. Und noch ein anderer Podcast, der ebenfalls absolut hörenswert ist, die Jahrhundertflut, in der meine Funke-Kollegin Gesa Born von der Westfalenpost ein Jahr nach der Katastrophe fragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was sich seitdem verändert hat.
1: Ja, alle Links zu den Bieren, die heute dran waren und auch zu den anderen äh, Sachen natürlich, auch zu der Seite von der Gabi, äh, packen wir euch in die Show Notes. Von mir gibt es nächste Woche kein Bier, aber ich habe was mitgebracht. Ups, die Sarah kriegt von mir nämlich ein Abschiedsbier. Ui. Ja.
2: Jetzt bin ich so. aber gespannt. Oh, was ganz
1: Von der Londoner Brauerei Fullers.
2: Die bringen, Vielen Dank.
1: Die bringen jedes Jahr ein sogenanntes Vintage Ale raus. Hat jedes Jahr eine andere Rezeptur. Das ist ein Jahrgangsgetränk. Jedes Jahr komplett anders. Das kann man frisch trinken, ist aber eigentlich dafür gedacht, dass man es lagert. Das ist die 2018er Version. Das ist also schon vier Jahre ja. alt. Ich empfehle das noch mindestens ein Jahr kühl und dunkel, also am besten im Keller auf dem Regal zu lagern und das zur Adventszeit mit deinen Vanillekipferlern. Ah, dürfte, dürfte das hervorragend gehen. Ja, dann würde ich gehen. sagen,
2: dann haben wir doch äh, schon einen Termin, <lacht> wann wir uns wiedersehen und äh, ein trinken gemeinsam, würde ich sagen. Gerne, die, Flas <lacht> die Flasche
1: gibt das durchaus her. Äh, ansonsten, ich hoffe, ich habe ein bisschen euer Bewusstsein äh, zum Thema Bier erweitern können da draußen. Es gibt was anderes als die Fernsehbiere. Es gibt spannende Biere von jungen, neueren Brauern, die neue Sachen probieren, alte Sachen Sachen wiederbeleben und probieren. Äh, wir haben euch gezeigt, wo man das kaufen kann. Auch da verlinken wir gerne noch was in die Shownotes. Wenn mich treffen möchte, ich bin häufig bei der Brauart in Düsseldorf am Wochenende oder auch in der Bierbude in Duisburg anzutreffen. Ähm also support your local brewer, drink local, seid experimentierfreudig <lacht> und vor allem trinkt mal was anderes als das, was ihr so im Supermarkt
2: bekommt. Ja, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge in diesem Jahr gelernt. Wie gesagt, im Brauhaus konnte ich punkten. Und zum Schluss wollen wir uns natürlich auch bei euch, liebe ZuhörerInnen, bedanken. Danke, dass ihr uns so treu wart und mit uns alle zwei Wochen ein Bierchen getrunken habt.
1: Das war an der Theke zum letzten Mal. Oh. Mit Markus
2: <lacht> und Sarah. Tschüss. 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 Ein
0: Podcast der NRZ.